0: Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute zum Wunder Nummer 4. Also hier ist meine Wundertüte. Wer schon öfter dabei war, der kennt sie schon. Und da hole ich jetzt heute das neue Wunder heraus. Das Jobwunder. Für alle, die mich nicht kennen bis jetzt, ich, mein Name ist Regina Heckert. Ich bin Tantra- und Meditationslehrerin und auch eine kleine Wunderexpertin, sage ich mal bescheiden. Ich arbeite seit 32 Jahren mit dem Lehrbuch Ein Kurs in Wundern und da haben sich in meinem Leben schon unheimlich viele Wunder gesammelt und ich habe ein paar markante Wunder ausgesucht für so eine kleine Wunderserie. Warum? Um allen Mut zu machen, die da zuhören, es für möglich zu halten, dass Unmögliches doch möglich werden kann. Das ist meine Definition für Wunder. Unmögliches wird doch möglich. Und es scheint dran zu liegen, vielleicht hat es mit Herzenswünschen zu tun, vielleicht hat es mit unserer Offenheit zu tun, dass wir über den Tellerrand ähm, des Vorstellbaren hinausschauen. Wer weiß, vielleicht hat es in meinem Fall mit meinem Meditationsweg zu tun. Jedenfalls möchte ich Mut machen mit dieser Wunderserie. Jedes Leben enthält Wunder, mal da sich Mal darauf zu achten, was war in meinem Leben schon wunderbar und sich auch dafür zu öffnen, dass weitere Wunder ins Leben eintreten können. Also es ist schon eine Weile her, ich hatte vielleicht so zwei, drei Jahre mit dem Kurs in Wundern angefangen und praktizierte fleißig jeden Tag und hatte einen Beamtenjob als Grundschullehrerin, eine halbe Stelle nur. Mein Sohn war erst ein paar Jahre alt, dann war ich nicht auf eine volle Stelle gegangen. Und dann geschah es aber, dass Trennung anstand. Sein Vater und ich, wir waren schon mal getrennt gewesen, hatten noch drei, vier Jahre lang einen zweiten Versuch gestartet und mussten dann bekennen, dass dieser Versuch nicht gelungen war und ich habe dann eine Wohnung gesucht. Es war klar, ich muss so schnell wie möglich aussehen. Es ging einfach gar nicht mehr. Und ich habe ein kleines, süßes Häuschen gefunden für mich und meinen Sohn, wirklich klein. Und habe es gemietet. Und ich konnte es mir gar nicht finanzieren mit einer halben Stelle. Aber ich habe das so, ich glaube, im November rum gefunden und für Januar gemietet. Und war mir sicher, irgendwie reguliert sich das schon, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich habe dann auch angerufen in der Bezirksregierung mit Engelszungen geredet, um klarzumachen, dass ich jetzt schon ähm, praktisch zum zweiten Schulhalbjahr eine volle Stelle brauche und die Situation geschildert und mit verschiedenen Leuten gesprochen und alle haben ein ganz klares Nein gesagt. Eine Stundenerhöhung sei erst zum nächsten Schuljahr möglich und das war in acht Monaten, denn die Schulen haben ihr genau ausgerechnetes Stundenkontingent und können nicht plötzlich 14 Stunden mehr pro Woche haben. Das geht ja gar nicht. Ich habe dann zur Bezirksregierung selbst gefahren und habe dort mit Engelszungen noch mal geredet und mit mehreren Leuten wieder gesprochen. Klares Nein, klares Nein, klares Nein, klares Nein, klares Nein, keine Chance. Ich erinnere mich noch, als ich aus dem Gebäude der Bezirksregierung dann herausgelaufen bin, da habe ich mich irgendwie total stark und kräftig gefühlt und hatte plötzlich den Satz in mir, was die sagen, die Entscheidungen werden wo ganz anders getroffen. Ich hatte keine Ahnung, wo dieser Satz herkam, aber es war irgendwie ein kraftvoller Satz. Was die sagen, die Entscheidungen werden wo, ganz woanders getroffen. Es war irgendwie so eine Art innere Gewissheit, sehr beeindruckend. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und habe dann die nächsten Tage drauf vorsorglich noch einen schriftlichen Antrag auf eine volle Stelle ab Jahresbeginn per Einschreiben an die Bezirksregierung geschickt. Und hab, hatte dann keine Ahnung, wie ich die Monate mit halbem Gehalt bewältigen sollte. Es war dann, ich glaube, der 2. oder 3. Januar wir waren gerade eingezogen, mein kleiner Sohn und ich, und wir saßen mitten unter den Umzugskartons. Und da klingelte das Telefon und mein Sohn ging dran. Ja, meine Mama ist da, hörte ich ihn sagen. Und er brachte mir dann den Telefonhörer. Es meldete sich jemand von der Bezirksregierung. Und er sagte... Ja, alle sind irgendwie in Winterurlaub, ich bin hier nur die Vertretung und ich habe auf meinem Schreibtisch jetzt gerade ihren Antrag vor mir liegen. Worum geht es denn genau, Frau Schalk? Damals hieß ich noch Schalk. Er hörte sich wirklich geduldig meine Situation an, mit der Trennung, alleinerziehend, hohe Miete und nur 14-Stunden-Job. Und dann sagte er am Ende nur wenige Worte. Er sagte... Sie haben ab Februar eine volle Stelle. Als ich den Hörer aus der Hand gelegt habe, li liefen mir erstmal die Tränen herunter und eine ganz tiefe innere Ergriffenheit machte sich breit. Und nach einem kurzen Verdauen... Dann hüpfte ich mit meinem Sohn, ich glaube eine halbe Stunde sind wir durchs Haus gerannt, gehüpft, haben gejodelt, gesungen, uns gefreut, vor Glück und gequietscht vor Vergnügen und ich konnte es nicht fassen und war so unglaublich voller Dankbarkeit. Die Entscheidungen werden ganz woanders getroffen. Also wenn etwas Unmögliches doch möglich wird, dann ist das für mich ein Wunder und dies hier, das war eines ganz eindeutig, denn auch meine Kollegen und die Schulleitung konnten es nicht fassen und haben gefragt, wie ich das hingekriegt habe, dass das jetzt doch möglich war. Aber mich motiviert dieses Wunder, wie so viele andere auch, den Wunderweg weiterzugehen. Bis zum heutigen Tag gehe ich ihn und ich möchte auch euch einfach ein bisschen von dieser Motivation weitergeben, nicht mit dem zufrieden zu sein, wo ihr nicht wirklich glücklich seid, sondern Herzenstüren zu öffnen, indem ihr einfach eure Herzenswünsche spürt, erlaubt und auch dafür geht. Also man muss auch einfach fragen und sich dafür einsetzen. Und in meinem Fall war es bestimmt die tägliche Wunderarbeit, die ich fleißig gemacht habe, die da die Türen geöffnet hat. Ja, euch alles Gute und ebenfalls einen super tollen Wunderweg.